0: Good morning, good afternoon and good evening ladies and gentlemen. We are back with one more podcast. E hoje, no episódio do nosso Thinkcast, veremos a passive voice ou voz passiva do inglês. Let's go. Primeiramente, do que se trata a passive voice? Você já sabe, já ouviu falar disso? No português também temos. É a voz passiva. Para melhor entendermos o que é a passive voice, vou dar alguns exemplos de frases na voz ativa e depois na voz passiva. Vamos lá. My mother made a cake. Minha mãe fez um bolo. My mother made a cake. Minha mãe é o sujeito... Made é o verbo e a cake é o resultado, o objeto da frase. Esta é uma típica frase de voz ativa ou active voice, onde o sujeito faz a ação, o verbo é a ação e o objeto, no caso o bolo, é o resultado ou é o que sofre a consequência da ação. My mother made a cake. No entanto, podemos fazer essa frase de forma passiva. E é aí que está a passive voice. Muito simples. É só inverter. E ficaria assim. A cake was made by my mother. Ou the cake was made by my mother. Ao usar a voz passiva, há uma inversão da frase. Em que o sujeito vira o recebedor da ação e não mais o causador. Como my mother made a cake virando a cake was made. By my mother. Então a cake vira o sujeito. Was made vira o verbo passivo na voz passiva, composto por um verbo to be mais um verbo na terceira coluna. Depois eu vou explicar melhor. E by my mother vai no fim da frase como objeto, como complemento, mas ele não sofre mais ação e sim produz a ação. É uma inversão somente. Portanto, a frase passa de My mother made a cake para A cake was made by my mother. E quando usamos a voz passiva? Tem alguns casos, basicamente três casos. O primeiro deles é quando queremos mudar o foco de uma ação, ou o sujeito é mais importante ou o objeto é mais importante. Por exemplo, the airplane was invented by Santos Dumont. Aí houve uma mudança no foco da frase, the airplane was invented By Santos Dumont. No caso, nessa frase, the airplane passa a ser mais importante, porque ele vem primeiro. A frase na voz ativa seria: Santos Dumont invented the airplane. Nesse caso, Santos Dumont seria mais importante do que o objeto inventado. Então, o primeiro caso para mudar o foco. O segundo caso é quando o sujeito ou o objeto é desconhecido, como na frase: The car was robbed. Ou, oh, the car was stolen. O carro foi roubado. Por quem? Não sabemos. The car was robbed. Não sabemos por quem. Então, a autoria é desconhecida. Então, usamos uma voz passiva neste caso também. E o terceiro uso básico de uma voz passiva é quando você quer se distanciar da responsabilidade da autoria da frase. Por exemplo... Se eu usar a voz ativa para uma proibição, no caso, eu não permito isso, ou I don't allow this, você traz toda a responsabilidade da autoria da frase para você, I don't allow this. No entanto, ao usar a voz passiva, você se distancia da autoria da frase, como, no exemplo a seguir, that is not allowed, ou isto não é permitido, quem não permite? Não sei, alguém, but that is not allowed, isto não é permitido, ao invés de I don't allow that. Então, é interessante esse terceiro caso, principalmente quando você quer se distanciar da responsabilidade de uma ação usando a voz passiva. Então retomando, três usos, três casos da voz passiva, quando queremos mudar o foco da ação, no caso do Santos Dumont, o segundo caso. Quando o sujeito é desconhecido, the car was robbed, o carro foi roubado, por quem não sabemos. Ou quando você quer se distanciar da responsabilidade. E para finalizar o conteúdo de hoje, vou explicar a forma estrutural, como montar uma voz passiva da forma correta. Basicamente, precisamos de um sujeito, que vai cumprir a função de objeto. Precisamos de um verbo to be. E aqui que vai haver toda a variação, o verbo to be, ele vai variar de acordo com o tempo verbal usado. Mais um verbo na terceira coluna. E mais o um complemento ou objeto da frase, que no caso vai fazer o papel de sujeito. Agora, vou passar uma listinha de várias frases em cada tempo verbal. Então vamos lá. No simple present, o exemplo ativo seria Tim drives the car. Tim dirige o carro. Simple Present drives. Se eu passar para a voz passiva ficará: The car is driven by Tim. Então, the car vira o sujeito, is driven é o verbo passivo e by Tim é o objeto ou complemento, mas como forma de sujeito. Segunda frase: Present Continuous. Tim is driving the car. Na forma passiva ficaria: The car Is being driven by Tim. O carro está sendo dirigido by Tim, pelo Tim. No simple past, Tim drove the car. Na ativa, né? Tim drove the car. O Tim dirigiu o carro na forma passiva. The car was driven by Tim. Repare que é só o to be que está variando. No presente vira is driven. No present continuous, is being driven. No past simple, was driven mas sempre to be que varia e o V3 seguindo Tim was driving the car isso no past continuous Tim was driving the car Tim estava dirigindo o carro na voz passiva the car was being driven by Tim o carro estava sendo dirigido pelo Tim novamente sujeito verbo to be que varia V3 e complemento. No PPT, Tim has driven the car. Na voz ativa, já na passiva, The car has been driven by Tim. Novamente, é o verbo to be que varia. No past perfect, Tim had driven the car. Tim tinha dirigido o carro. Na voz passiva, The car had been driven by Tim. O carro tinha sido dirigido Or team. No future, ficaria, ficaria Tim will drive the car, Tim vai dirigir o carro. Na voz passiva, the car will be driven by Tim, o carro será dirigido pelo Tim. E finalmente, para modals, ficaria desta forma, Tim should drive the car, Tim deveria dirigir o carro. Aqui usamos o should, mas poderia ser qualquer modal. Can, could, must, should, may, might, will, and would. Sim, will também é um modal Tim should drive the car. É só inverter. The car should be driven by Tim. Então, Tim deveria dirigir o carro. Fica, o carro deveria ser dirigido pelo Tim. Novamente, a frase é composta por um sujeito que vai fazer a parte de objeto. Um to be tense, né? um to be no tempo verbal escolhido ou necessário. Mais um verbo no particípio, o verbo 3 na terceira coluna. E mais o objeto da frase ou o complemento, que na verdade é o autor, né? o sujeito dessa frase. Muito bem, então esta foi a nossa aula, o nosso episódio do ThinkCast sobre Passive Voice. Espero que tenham gostado, compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato nas nossas redes sociais. Estamos sempre abertos para dúvidas, questionamentos e sugestões. Thank you very much. See you next time. Bye bye. E se você gostou deste conteúdo... Venha nos visitar nas nossas redes sociais e saiba mais sobre o nosso novo curso online feito para você. See you, bye bye!